0: 大家好，这里是奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是你们的老朋友土豪大混界我
0: 操，为什么变土豪了？是因为你在车里录音，所以土豪
1: 啊？<笑><笑>是因为他跟我们今天要聊的这部电影是有关的。这部电影是一部很土豪的电影。
0: 啊<笑>，对对对对对，那个关于这部电影呢，实际上是我们前一段时间就想录来着，其实是想录一个前瞻的，对吧？对。嗯，但是呢，由于各种不可名状的原因，主要怪老蔡，对。主要是老蔡。主要是因为他<笑>。然后呢，这部电影就拖到现在。啊、呃嗯，今天就和大魂就来聊一聊这一部漫威的《黑豹》。黑豹，是的。其实说起黑豹这个英雄来讲，嗯、呃，因为我就是都不敢自诩是一个漫威迷，对吧？然后对黑豹这个英雄行，你也不用谦虚了你，你可以自诩四分之三的
1: 漫威迷，可以
0: 了。<笑><笑>然后对黑豹这个角色呢，就非常的不熟悉。其实，嗯、呃，只是从之前的《美队三：内战》里面啊看到他的出场、嗯，觉得刚开始出来的时候还是蛮蛮惊艳的，但是到后来呢，觉得也没有想象的那么的那么的牛逼。呃，是有
1: 一点因为毕竟美队系列嘛，它的这个，呃，主要还是捧美队和冬兵以及钢铁侠为主， oh. 所以其他的这一些个英雄主要还是陪衬。然后另外一个呢，因为他接下来就是黑豹，所以呢，黑豹呢要在美队三里面要出场，要给他来一个引子，这样的话呢，让观众呢能够先明白，哎，这个人怎么全身黑乎乎的就就出来了，<笑><笑>然后噼里啪啦噼里啪啦还挺能打。对，然后接下来呢，肯定观众们就会对黑豹的个人电影肯定会有期待，很高的这
0: 个期待程度。那黑豹到底是从哪儿钻出来的呢
1: ？其实黑豹这个人物，就是从漫画里边来讲，黑豹应该是漫威、嗯、漫画人物里边应该算是元老级别的，他是很老很很早很早以前就已经设定好了的。他大概是六几年的时候就已经出来了，而且也是漫威的这个漫画宇宙里边的第一部黑人英雄。哦，就那个时候就已经有了，而且就已经设定成为是一个黑人英雄，而且呢，那个时候的设定就已经是比较怎么说呢，比较完备的。因为黑豹这个人物，他比起其他的这些我们常见的这个漫威里边的这个嗯动漫英雄，比如说像美队，比如说像钢铁侠、雷神等等等等这一些个来说的话呢。嗯它的这个背景其实相对来说，我觉得我我个人认为是比较简单的。哦，就是在非洲，差不多应该算是中间吧，非洲的中间偏东一点的。的这个它虚构了一个国家或者一个地区，嗯，这个名字呢就叫瓦坎达。瓦坎达这个国家呢，过去是蛮穷的，因为整个非洲其实基本上来说的话，尤其是从这个北往这个。东差不多都都应该说都不是特别发达的地区，对，所以呢，它在一个相对来说和这个呃发达地区都不太接触不太多的这样的一个国家呢，就是突然有一天就是发现了一种这个很很牛的矿产，这个、矿产呢是差不多一万年以前这个有、嗯、一块这个外星的这个陨石。<笑>掉到他这个国家了，然后形成的这个矿物，这个、矿物呢、嗯、就是漫威里边的一种赫赫有名的金属，就是所谓的叫震金,、哦、金，或者有的地方也也也也翻译成其他的乱七八糟的名字，就是总而言之呢，就是这种金属呢是漫威应该说是这个这个宇宙里边的最有名的金属之一，因为它在设定上来讲呢有很多。或者不是有很多 ，sorry， 就是有这个非常非常逆天的这个特性。然后呢，瓦坎达这个国家呢，就是凭着对这种金属的研究，然后呢，就是相当于就是怎么说呢？就是相当于打个比方来讲，就是咱们在玩游戏的时候，比如说玩这个星际、嗯、或者玩雷神的时候，然后呢、嗯，你通过控制台输入了无敌秘技。<笑>然后瞬间，你的科技树就被点满了，差不多就是这样的一种感觉。所以瓦坎达呢，凭着这个绝无仅有的振金资源，然后就一跃而成为了这个科技，简直就是超越这个地球上的其他任何国家的科技无敌发达的这个一个国家。嗯，但是同时呢，他们比较低调，就是他们这个国家因为是。直接从这个差不多应该算是原始社会，就跳过了中间的所有的，比如说封建社会，比如说半殖民地半封建社会，以及这个资本主义社会和社会主义初级阶段，直接跳到了共产主义社会。然后呢，他们呢已经实现了这个呃生产效率最大化啊，这个呃产出也是这个极其的。丰富，这样子的话呢，他们呢就很怕地球上的其他的国家呢来对他们不利，比如说想要侵侵略他们，来呃获取他们的资源以及技术，然后他们就把他们这个国家呢就整个伪装起来了，嗯，就是上边罩了一个罩子，这样的话呢。这个壳这么一罩起来了以后呢，别的人从外面看是看不到他们那个国家的，就很像我不知道你想起来想起来什么，了，一定是《Wonder Woman》里面的这个<笑>对对对<笑>世外桃源那个岛是几乎是一模一样，只不过人家用的是魔法，他用的是个黑科技。对，然后呢，瓦坎达呢，就是说这个国家呢也凭着出售很少量的这个震金，就是他们官方会出售很少量的震金、嗯，然后换取一些个其他的资源以及这个呃货物。这个呢，就直接导致，就是为什么我刚开始用“土豪”这个词儿，就是说是直接会导致这个国家，但是因为这个国家还是这种怎么说呢，还是国王制嘛，所以这个他们的这个国王，也就是黑豹，是直接成为，呃，世界上最,最最最最有钱的人，在整个的漫威宇宙里边，这个按照一般的说法，当然也也有这个动漫迷是有其他的不同意见的，嗯，但是按照一般的说法的话呢，是认为黑豹。是整个漫威宇宙里边这个第一有钱，就是跟他相比，什么钢铁侠什么的这一帮子根本就不够看。<笑>就是按照怎么样子来折合呢？就是据说啊，震金这个金属呢是一克的价格大概是一万美刀，
0: 嗯
1: <笑>，就是一克是一万美刀、嗯。然后瓦坎达呢，差不多应该有一万吨左右的这个矿产。
0: 这个我我算一算啊，这个呃，<笑>你不
1: 用算，就是黑豹的一百身家，差不多黑豹的个人身家差不多是九十万亿美元，差不多是这样的一对对对对
0: 对对对，一百就是,是的总,的 GDP, 百总共一百万亿，几乎是
1: 超过了这个全球其他国家的总的 GDP 值。<笑><笑><笑>
0: 对对对，
1: <笑>所以是我，所以这个黑豹的设定，刚开始的设定呢，就是他是这个全世界最最最最有钱的人。这是它的第一个特别特别牛的一个地方。嗯、第二个地方呢，就是关于这个震金这个金属本身，又是一个特别特别牛的一种金属。嗯、这也就是为什么它的价格奇高、嗯。就是它这个金属呢，有一种特别特别牛的一种特性，就是它可以吸收能量。哦，所以它叫震金，就是它呢会使得所有的传到这个金属上的震动。我们一般指的震动就两种，一种是声音了，另外一种就是比如说子弹打上去这，这玩意儿也算震动，对吧？动能嘛，对，都会被震金这个金属呢给吸收掉，哦，就没了。没了以后呢，这个能量呢就会被存在这个震金的这个分子层面
0: ，对，发生了这个分子跃迁，你知道吗？<笑>对，能级上。对对对，我我今天我今天那个早上、这个，今天早上给学生上课的时候，就刚讲到这个这个光照射之后产生了这个能级跃迁。
1: <笑>但是它不会越打越亮
0: ，<笑>没有荧光。对
1: ，哎，对对对，就是不会，就是能量是完完全全被这个金属储存起来的。嗯、这个储存的理论上来讲，它应该肯定应该是有一个上限的，但这个上限是多少呢？嗯、谁也不知道。所以呢，震金这个金属呢，理论上来讲，就是说它是完完全全可以抵挡外界的冲击哦。所以说是用震金这个东西呢，就在军事上是特别特别有价值。嗯、我们这个在呃《美队三》里边看到的黑豹的那一身就是黑衣服，嗯，包括它的那个爪子等等这些呢，嗯、的主要的成分呢就是震金，所以它就是从这儿来的、哦。所以这个东西呢，特别特别特别的有用。嗯，所以说是，嗯，黑豹这个这个人物，他牛是牛在了什么地方？主要就是因为他依靠着自己老家的特别特别得天独厚的自然资源优势，对，然后呢，建立起来了自己的这个呃超级无敌。有钱，富可敌国，不，已不，已经不是富可敌国了，是富可敌<笑>富可地球的资产。
0: <笑><对>
1: <笑><笑>而且呢，把他自己呢打造了一身这个这个非常非常牛的这个装甲战衣、战袍、嗯嗯嗯。而且呢、嗯，这个人还是一个高智商。嗯，就是黑豹本身的设定是应该，我记得是 MIT 麻省理工毕业的。哦，本身智商又很高，而且呢。这个震惊呢，有这个物理上的这个这个这个逆天的特性呢还不算，这个震惊还有一个就是说是它呢会和人的这个精神结合，就是和人的这个神经系统可以产生相互作用，也就是说，当人呢吃下去这个呃从震惊当中提炼出来的这个这个东西了以后呢，会让你的这个。反应能力、敏捷程度等等等等一系列都会发生质的变化，就至少是美队那个级别的这种异于常人的这种生理条件，所以说是这几个因素呢，就构成了整个的这个黑豹的
0: 这个背景。所以你说，这个黑豹的这个背景啊，巴坎达这个国家，我的感觉这种设定啊，就是。编剧给他生生安上去的这么一个世外桃源啊，不与世无争的一个感觉。如果真的是存在这么牛逼的国家的话，早把世界统治了
1: 。对他基本上应该说，为什么我刚才刚刚才说他和其他的那几个超级英雄都不太一样，是因为这个家伙他几乎从设定上来讲是没有弱点
0: 。哦
1: ，他就是就是。就是我们平时说超级英雄是富人靠装备，穷人靠变异。这个家伙是既有变异又有装备，而且还有高智商，就是而且呢是，他不像钢铁侠那样，就是后来是有这种。呃，心理上面的这种阴影了，也不像绿巨人那样，就是他的这个自己变身的这个什么时候能变身，这能力是不太可控的；也不像雷神那样，就是性格上是有缺点的，比如说他很很很自傲、很自大、很高傲。嗯嗯嗯，就是这这个家伙是一个各个方面几乎都被训练成一个完美的这样的一个形象的这么样的一个人物。嗯，所以他跟其他的超级英雄之间是有一定的差距。
0: 你说这个呃黑豹啊，其实我之前翻看了一些呃关于漫画的海报，我才意识到我其实应该是在很久以前就看过他的这个呃漫画的，就是这种形象的。但是那个时候呢，嗯、我以为我以为他是蝙蝠侠了。我说蝙蝠侠怎么变样了？<笑>就是他跟蝙蝠侠<笑>是有
1: 一点点相似，就是俩都有耳朵。对对对
0: ,<笑>对对对，漫画里头都是那样，还还还有一个斗篷，对吧、哎？我小的时候我觉得我靠，这蝙蝠侠变样了。呵呵
1: 呃，现在基本上有斗篷的超级英雄不是很多了，好像就雷神和这个这个奇异博士，奇异博士，然后再加上一个幻视、啊啊。OK， 因为这个梗呢、嗯，其实在很早很早以前是在这个一个动画片《超人总动员》，我不知道你还有没有印象，那个里边有曾有，讨论过这个梗，啊、就是说。超级英雄有斗篷其实是容易坏事的
0: <笑>，<笑>就是一个不小心就会被卷到什么里面。对,对对对对对，我记得我记得。<笑>对，那个动画片挺好看的，而且好像马上要出、嗯。昨天我刚刚陪我女
1: 儿刚看了一遍
0: 。哦，那个马上要出续集了。对，对今年夏天是要是
1: 要,是要出续集的。嗯，嗯就是讲他们的那个最小那个小儿子，对对对对对在花絮里面不是那个小家伙也。其实他是有最牛逼的超能力
0: ，所以这个黑豹他这样在美队里面横空出世，那他和其他的这些英雄之间，呃，有一些什么样的纠葛吗？因为我们之前呃看，比如比如说，不管是美队也好，钢铁侠也好、嗯，这些单品的电影也好、嗯，还是看这个复联，就知道里面的英雄都会有各式各样的那种纠葛，那些羁绊，对对对有一些比较错综复杂的关系。那黑豹是一个什么样的一个地位，在这个英超级英雄里面？
1: 因为瓦坎达这个国家本身呢，就是长期以来是尽量的与世隔绝，尽量少的跟外界接触，所以在这个之前呢，呃，黑豹跟其他的这些个英雄之间的联系呢不是很多。神盾局呢倒是很早以前就已经注意到了瓦坎达这个国家、嗯，而且应该他们是知道的。所以在很早以前的时候，我们如果说是看这个漫威电影的话，时不时的会在神盾局这个。里边他们的这个地图上，有的时候你就会看到《钢铁侠一》里面，我记得就有就会标这个这个国家就是瓦坎达，他们会标的、啊，真的吗？嗯，会标的，会标的。然后呢，第一次的直面有联系，在电影里边展示的其实就是《美队三》里边，在给这,这个这个开会的时候，然后呢，冬兵被控制了，被精神上又被控制、嗯，再一次被控制，他天天被控制。对对对<笑>。然后呢，把这个呃趁大家都在开会的时候，直接一颗炸弹把大家都给炸了，然后。把这个黑豹的，呃，父亲，就是现任黑豹的父亲，也就是老的国王给炸死了、嗯。然后由此呢，才引出来黑豹为了给自己的父亲复仇，去跟东兵打了第一仗。然后呢，跟这个美队在这个、哦、就是美队过来要要要和东兵一起联手抗敌，然后跟美队呢又又干了一仗。那个还当时还给了一个特写，就是直接一爪子撩上去，结果美队的盾牌直接就撩了三道。对对，那个大家当时刚一开始真的都很震惊很震惊，因为他那个盾牌是因
0: 为连雷神的锤子也很牛逼的一锤子
1: 砸上去都是完全毫发无伤的，居然能够被黑豹一爪
0: 子就能够撩出来这样子的。他那个盾牌也是很牛逼的一个金属嘛。
1: 对，美队的盾牌应该算是一个独一无二的，就是它应该算是这个叫做，呃，叫做埃曼德合金，或者有翻译成阿班达合金的都有。这个东西呢是在也是差不多是很早以前的时候吧，有一个有一个这个这个研究人员当时呢就说是想要把这个震惊，然后看看它能够怎么样子来利用，然后把它呢跟。其他的乱七八糟的一堆合金混合在一起，想想看看能不能产生出来一种更牛的东西。结果呢，做的时候好像是具体怎么样，我不太能记得清楚。反正就睡着了，睡着了以后呢，发现哎，怎么做出来了这么牛的一个东西，而且是个圆的，因为这这个之前就是打算做一个圆的东西来。然后呢，就就做出来了美队的这个盾牌。但是呢，后来这个玩意儿就没有办法再重复出来了，所以说是美队的盾牌就只有这么一个。再后来呢，他们进一步的再去研究的时候呢，就是整个彻底的，呃，不再用震金混进去，然后用其他的几种金属混在一起做配方，哦、然后人造出来了这个这个后来的这个阿曼达合金，也就是像比如说金刚狼的这个骨架和爪儿
0: 这些个东西。对，我刚想说金刚狼的，对，对对对。对哦，这个也是一样的，对，是的，是的。那所以到底到底是阿曼达合金牛逼呢，还是这个震金牛逼啊
1: ？按理来说的话呢，这两种金属的特点呢不太一样。就是阿曼达合金比较牛的地方是它，你如果把它加工成这个，比如说刀刃这样的形状的话，它世界上最锋利的物质之一
0: 。所以说
1: 是就是像像像极高狼的爪子什么等等这样的，它是一种非常非常牛的一种进攻性的武器。这个时候它是排第一的，嗯嗯、但是震金呢本身呢，它是一种就是说是吸收能量特别强，所以它的防御力是第一的，所以就是相当于一个是最牛的盾，哦、一个是最牛的矛，差不多是这样的意思。哦、嗯
0: ，所以这个黑豹它出场之后，它的羁绊或者说它的纠葛就主要是和东兵呃就纠缠在一起吗
1: ？对，呃，但是呢，在美队三的最后最后就是就是北队和东兵。呃，和钢铁侠最后那一场，就说是最最惨烈、最最暗黑的这个内部大战，在打的时候，然后这个时候呢，这个故事的反角当时呢出来了以后，不是被黑豹就是在后边守着给抓住了吗？抓住了以后呢，黑豹呢就知道了整个的这个故事的真相，就是他知道东兵呢其实是被利用了，就是被相当于就是说是被催眠或者被怎么样了，所以说是他呢。后来就不再怨恨冬兵了，而是把冬兵呢，就是送回到了自家。这个在美队三的最后最后的彩蛋，嗯、就是就是他把冬兵带回到了瓦坎达，包括美队也是暂时的藏身于瓦坎达。然后这个时候呢，就是美呃美队这个时候不是还在问黑豹，就是说你你你把我们藏到这儿，你确定其他的人不知道吗？然后这个时候黑豹呢就很。嗯很微微一笑，说：“他们绝对找不过来。<笑>”然后呢，因为在美队呢，在这个之前不是把这个钢铁侠的战衣上面的这个能量环打碎了以后，然后呢，呃，扶着冬兵要走的时候，钢铁侠当时就说：“嗯、你那盾牌不是你的，是我老我老我老我老爸的，因为这个盾牌确确实实是钢铁侠的父亲当时这个做出来的盾牌给了美队。嗯”所以呢，美队呢，当时就把这盾牌呢，就就还给了钢铁侠，带着冬兵一起走了。嗯，然后在这个这个彩蛋，就是美队三的最后的彩蛋出来的时候呢，一看这美队已经来到了瓦坎达，那这个就根本就不需要那个盾牌了。你想让黑豹给你做一个做一个巨型雷达天线，都都都是绰绰有余的。所以说是他的这个在这之前的主要的关系呢，主要是集中在就是说是和，呃，东兵和美队这几个人物身上的
0: ，啊，所以因为这个电影我还没看嘛，最近一直忙的着,着急上火的也没有看，你终于说实话，所以。<笑>哎，对，我是真没看，我就一直黑聊，<笑>准备这个<笑>今天这个五一，我就打算黑聊。<笑><笑>哇，这这是一种精神，你知道吗，没看都敢聊，哎，对，<笑>大无畏主义精神。<笑>啊，所以其实我也没看,看这个片子了，是吧？才少来、啊！你要是没看，咱你要是没看，咱俩就真虎了
1: 。我可以假装看
0: ，啊、所以你这个、这个，呃。<笑>别闹别闹、哎，所以这个片子是接着这个美队三来说事儿的吗
1: ？对，接着美队三是的。当然，它跟剧情上来讲、哦，它是一个独立成片的，就是基本上这中间没有像其他的超级英雄、哦、电影一样，是通过某一个主线人物，比如说神盾局局长，呃，或者是什么人一样的、嗯，或者是像蜘蛛侠这样的，通过钢铁侠。把整个的主线呢跟其他的电影串起来，因为美黑豹这部电影本身是一个相对来说比较独立成章的一部电影，就是说它呢暂时还不太需要这个有一个什么人物把它呢和其他的主线串起来。当然，肯定接下来是要串的，因为这黑豹接下来的电影就是复联三了。对对对，这是肯定是黑豹是要是要是要在里边的，而且应该说他是一个很主要嗯嗯很主要的一个角色，因为按照复联三的预告片来看的话，嗯、复联三的最后的决战好像很有可能有很大一部分就是发生在瓦坎达
0: 。哦，明白。嗯，那你看完这个电影之后，你评价怎么样呢？呃
1: ，我们。尽量不剧透吧，虽然这个电影已经上映了，尽量但是
0: 这个应该说不,不能剧透，不能剧透，我还没看了，我还没看了，不能剧透啊！其实最后他死了，<笑><笑>没有没有，开玩笑谁，谁
1: ？开玩笑，开玩笑，就是这部电影啊，<笑>吓我一跳。<笑>在在我看来，就是说是整个就是一部，呃呃，拍给我们的黑人兄弟们看的电影
0: ，啊
1: ，是吧？哎，所以从这个层面上来理解呢，很可能就是。你就会明白为什么这部电影的评价两极分化的这么大，就是有一些个人会觉得它真的很不错，甚至于有的人认为它在漫威的这个电影里边可以排名至少前三或者前二，就是有的人会把它吹得很高，评
0: 价很高了。对，包括
1: 在烂番茄上，它的这个现在应该说这个分数也是打的是相当的高，而且它的票房也非常高，它的成本我记得是两亿美元多一点，它在上映三天以后。薄去宣发就是薄去这个其他的就已经回本了，就是它的票房就已经突破了三个亿了、哦，就北光北美票房就已经突破三个亿了，哦哦就是它的票房是有史以来漫威电影增长最快的，已经超过了其他所有电影。嗯、但是如果说你看一下它在北美的观众分布的话，你会发现它占到相当相当大的一块，全都是黑人的观众。哦，所以这样的话就很容易理解这个电影呢。我周围有很多很多的人都会表示说看不懂，或者说特别难看，或者说无法理解这里边的有一些个人物的一些个行为，或者他们的动机，或者说他们的嗯反应等等这种因为这部电影本身导演是黑人，所有的主演除了华生医生以外，别的几乎全是黑人。然后包括这个电影里边的黑人元素也是特别特别的多。主创曾经花了很长很长的时间去研究黑人文化，去研究语言，去研究他们的风俗，甚至他们的服饰等等等等，去打造一个这一一个一个黑人的一个国度。所以，这个他们做的应该还是很投入，并且是很用心的。嗯、但是很可能，比如说，在非亚呃呃非洲裔。比较少的地区，比如说国内啊，或者说其他的一些个地方、嗯，很可能观众们看了以后，真的会觉得有很多的地方会觉得不太适应，或者说不太习惯，这是有比较在情理之中的。哦、但是在这部片子在北美来说的话呢，还是非常非常受黑人兄弟的追捧的
0: 。哦。那对你个人来讲呢？你感觉这个片子，你个人感觉怎么样？我
1: 觉得还行吧，可能不是我之前最喜欢的那种超级英雄的那种套路，因为我个人比较喜欢超级英雄的套路，就是打的比较爽，或者说整个的这个人物<笑>呃都比较有趣一点。最典型的，比如说《复联一、嗯》或者是《美队三》这样的。嗯这这这这种的，就是说是几个特别特别牛掰的人物相互之间在互相飙戏、<笑>互相角逐这种。但是每<笑>黑豹呢我就欣赏本身它不是一个这样类型的一个电影
0: 我就欣赏你的这种肤浅。<笑>哎，对，谢谢谢谢夸奖<笑><笑>、呃。那我觉得还是应该可以去看一看的。我打算这两天抽时间去看一看。嗯
1: 、呃，这部电影呢，如果说你要往深里挖的话呢？呃，应该说也有的挖，它的一个最最关键的一个地方、嗯、就是说，我尽量不剧透，就是说，在它的这个原始的这个设定里边，其实就是这么样子设定的。你想一想看，嗯、瓦坎达这样的一个一个一个国家，它从几乎什么都没有，嗯、突然一下子就、嗯、就整个就平步青云一样的，就是呃科技了，一下子就变得极其的牛。这样的话呢，会直接会带来一个问题，就是它的科技术是叠满了，这是没有问题的。但是，嗯，与之相匹配的其他的方面、嗯，包括它的文化，包括它的经济，对，以及它的政治体制等等等等这些个方面都没有能跟得上。嗯，所以这样子一来看的话呢，电影里边确确实,实实你会感觉到会，会很奇怪，比如说这么高科技的一个、嗯、一个国家。但是呢，黑豹就是说是他的历年每一任的这个国王，其实都叫黑豹、嗯，所以说是黑豹其实是这个这个这个，他、这个、是一个职称，相当于你要你要这么来理解啊，就是谁是国王，对对对谁谁谁就是这个国家的守护神，谁就是
0: 谁就是要喝
1: 下去那个、哦、那个那个神奇的药水，把自己变成有超能力的人，然后有资格穿上这一身战袍，是这么回事嗯嗯。嗯当然，因为他有自己的科技实验室，因为他的科技树很高、嗯，所以说他的这个战战服呢，还是在不断的提升的，性能还可以不断的强化的。等一先
0: 等一下，等一下，我我插一句，我插一句啊。那这个按理说前任国王就是前任黑豹了，那他还那么容易被炸死啊？那么那么面啊？对，这就是大家。经常经常会会
1: 提到的一个 bug， 但这个 bug 呢，那人家就是说当时就没有穿黑豹战服，你就没<笑>
0: <笑>你就没招儿，<笑>这药水白喝了。这个<笑>是这么个意思。我之前看《美队三》的时候，我就觉得，我说这对这那个时候其实就已经有人提
1: 出来这个、这这事儿
0: 了。那、啊这个时候对呀、啊、对呀、啊
1: ，但是、哦、没事儿，你
0: 继续吧。我可能忽略老爷子，可能
1: 可能自己不太想活了
0: 吧，<笑>这个很难讲。<笑>对，好吧，好吧，好吧，好吧来继续。觉得我不死，我儿子
1: 不能上位啊，差不多就是这么个意思吧。<笑>然后呢，这个国家呢，现在最大的问题就是什么呢？就是落后的经济、政治、文化体制和先进的生产力和科技数之间的矛盾，矛盾<笑>是这么个意思。对,对对。所以说，这么高科技的这么样的一个国家，这个呃呃呃，国王或者说继承人要怎么选出来呢？还得俩人脱光了上衣。在瀑布底下决斗，哦，就是类似于这样子的事儿。而且呢，你从预告片里边，你还可以看得出来，就是他他这个为什么后来被反角上位了？就是反角为什么后来把他打败了？是还还能够当得上国王？这个嗯，其实就是跑过来说，我呃，这个在预告片里面好像是可以看得出来的，就是说意思就是说我爹是被他爹杀了<笑>。哦、oh, oh. ，然后呢？所有的所有的人就当时就反应就是啊，居然这样！<笑>然后意思就是说，黑豹也是有污点的，但是没有任何一个人问说是、oh. 他他爹当年为什么要杀了你爹？是因为你爹干了坏事儿，就是这这事儿就没有人再去关心了。就大家伙都认为说是一命就要偿一命，你爹要被他爹杀了，那你你就有有有资格冲上去报仇，什么乱七八糟的，就是我们会、oh. 会看得到。很多的这种，就是、说是比较落后的这样的体制底下，产生了很多匪夷所思的这种、嗯，这种很奇怪的，或者说我们都很难很难理解得了的一些个行为。
0: 对，所以说你经济发达、科技发达没用，还得学学学这个我国的这种先进的政治体制。对
1: 你想想看，如果是一个真的生产力呃极大的提高，这个资源极大的丰富。大家都已经走入了按需分配的共产主义社会的话，人民的素质应该也相应的得到了极大的提高
0: 。对啊，所以说是应
1: 该是，如果是一个一个一个，就是说是像咱们国家以后，如果再继续的向前发展，按部就班的走的话，<笑>就不会产生这种混乱的现
0: 象。对对对，他们就主要没有学过咱们的这个中学学的课、嗯，所以说是,是吧两手抓，两手都要硬嘛、啊。对，所以说
1: 是太急了、嗯，这种大跃进式的这种前进，其实不一
0: 定是个好事。对对，大跃进不好，哦、对大跃进不好，对对,对对，嗯嗯，说的对，嗯。好，接下来我应该怎么接？<笑><笑><笑>呃，那这个其实我知道，一直都知道，你对今年的这个复联三啊，就特别的期待嘛。以前咱们也聊过。啊，所以你觉得今年的《复联三》会打成一个什么样呢
1: ？复联三》按照现在的已经透露出来的预告片来看的话呢，应该是嗯很惨烈的一场战斗，嗯、就是因为这个惨烈了。因为漫威里边的最终大 boss 之一灭霸要出来了，而且戴上了他的那那只手套，他、啊、那手套上的这个宝石呢，是你从预告片里面是可以看得出来的，就是一颗一颗的被灭霸抢走。啊这个是已经是把整个的这个超级英雄们都逼到了这个一个完完全全都不能都不能 hold 得住的这样的一个状态，所以说是基本上来讲，应该是属于就是最难打的一仗吧，差不多算是这样。嗯嗯嗯，相信看这个复联这样的电影，大家都知道最后是正义肯定能够取得胜利的，这是没有任何问题。的。关键的问题就是过程，就是说要看整个的这个。呃，怎么说呢？一个重重神像就是所有的这些个超级英雄们在一起，他们之间是如何联系在一起，如何产生矛盾，这个相互之间的这种关系，这个是一个蛮有趣的一个，嗯
0: ，一个一个一个东西。其实咱们刚才提到《美队三》啊，里面除了黑豹，还有一个演员印象非常深刻角色，印象非常深刻,、啊、常深刻就是蜘蛛侠。嗯，对吧？也是启用了新的演员，并且呢，去年的时候也有蜘蛛侠的这个呃单人的电影出现，然后我还是挺喜欢的。所以我感觉确实，票、这个、房也不错。嗯，对对对，我感觉这个漫威好像这两年在这种超级英雄上捧出来一批新人在、嗯，在在做这种超级英雄
1: ，好像之前
0: 也不是特别有名的演员。呃、嗯
1: ，对，漫威在这个选角上，就是选演员上，真的是太值得 DC。学习了，太不容易了。他的这个选演员，嗯，不知道是什么样的高人在策划，我估计背后是有一个很大的一个智囊团的，他们来嗯来就说是他们的选演员真的是属于精挑细选，而且是你能够看得出来一点门道的，就是他的主角很少很少会用这种一线的最牛的、名声最响的演员。
0: 对对对对。嗯
1: 他的一就说是主角很很少很少用、嗯，但是呢，嗯，个人感觉并不是说是漫威给不起给不起钱，不是这样的，因为啊，他的配角可都是超一流的、哦哦，很牛很牛的，对。但是他从来从来呢都是，对对对对对 ，Samuel Jackson， 这这这就是最最最最,最流行，的，对、啊，就是说他的配角一般来说、啊啊、都会去请一个大腕来来来配戏。但是他的主角呢？对，一般来说都会是请相对来说比较二线一点的演员。当然也会有人反对、嗯嗯、啊，就是说是你看那些这些多牛，或者说或者说比如说比如说你看钢铁侠多牛，罗伯特·唐尼这样的，嗯嗯，呃，小罗伯特·唐尼 ，sorry， 这个像这样的演员都能够去去演钢铁侠。但是问题是，嗯、小罗伯特·唐尼在演钢铁侠之前，其实已经是沦为就说是他的。差不多是他的演艺生涯的最低谷了，是那个时候他已经是一个很过气的一个演员了，形象公众形象也被毁的差不多了。那个时候呢，他正好是想要就说是<笑>呃爬起来东山再起东山再起对，然后这个时候呢被漫威给叫住了，说你的这个经历也跟这个钢铁侠很相似，嗯、咱们要不要一起对对赌一把对对对？因为那个时候呢，漫威呢正好也是。一个低谷危机的一个边沿是是是，漫威差不多是就是好赌这么孤注一掷的这样的去赌钢铁侠这一把，所以说是小罗伯特唐尼呢、嗯、在演钢铁侠一的时候，其实他的片酬很低的，相当低的，好像只有、嗯哦、只有只有几十万五十万美元还是多少、哦，但是就算是钢铁侠一里边给他配戏的也不弱，嗯。就是钢铁侠一里边，我不知道，我不知道有你有没有那个，就说是印象。钢铁侠一和后来的二三里边的战争机器不是同一个演员，你没发现吧？换人了，不记得啊<笑>？他其实换人了。钢铁侠一里边呢，这个战争机器呢，当时呢是这个泰伦斯·霍华德演的。泰伦斯·霍华德呢，当时呢，这个片酬是450万美元。就是干演钢铁侠一的时候， okay. 然后呢， oh. 后来呢，好像是他跟漫威之间闹掰了，就是漫威呢、oh. 到了，呃，钢铁侠二的时候呢，说是还请你来演战争机器，但是片酬呢降到一百万，我他当时就操了，然后就走掉了。所以呢，后来呢换成了那个 c h a n d e r 换人了，这么回事儿。这。这
0: 对你说到这个，我插一句啊、嗯，他不是在这个内战里面，他是摔成瘫痪了，是吧、呃？就片子里吗
1: ？是的，
0: 是的。啊、呃，就角色摔成瘫痪，我不说对对对不是演员啊对对，角色摔成瘫痪了。对对对那后来的话，他是怎么又又又又重生呢？还是怎么回事？呃
1: ，这个，因为他在为在最后最后，他不是在做康复训练吗
0: ？哦，对，嗯，那意思就是没
1: 事呗。哎，意思就是，嗨，有这样的高科技，这个。这死人都能给你起死回生了，还还还一个摔伤了的这个小小小意思，小意思
0: 。<笑>我之前看的时候，我还真以为要摔死了。<笑>好，没事，你继续说。嗯
1: 、所以，漫威呢经常会请一些个，就是说是有一定的知名度，有一定的知名度呢、嗯，然后呢，主要是他的这个个性和气质要能够和这个漫画人物形象能够相匹配。然后呢，会希望这个演员能够和电影的角色一起成长。最后呢，就会让观众会产生一种，就是说，只要一提起来这个演员，哎，他不就是那个那个谁谁谁吗？就是比如说，一提起来小罗罗伯特·唐尼，现在大家伙想到的第一反应就是钢铁侠
0: 。没错没错。只
1: 要一提起来美国队长，大家想到的肯定也就是那人，就是。基本上都会一个萝卜一个字了是吧？哎，对你你
0: 忘你忘了名字了是吧？我要是没忘怎么办？我要是没忘怎么办？你等
1: 一下，等一下。<笑>
0: <笑><笑>啊，这不重要，我说那个<笑>啊，对我就感觉这个漫威啊，他说这个棋下的就特别大，嗯啊、对,对对，包括这个人设上面下了非常大的功夫，不管是电影里面的人设呢，还是现实当中的演员，就整个勾勒了一张巨大的一张网。把你的观众，不管你是线上还是线下，都给你紧紧的绑在一起。是的，是
1: 的。呃
0: ，从演员这
1: 一块来讲呢，他有的时候是还是蛮大胆的，比较喜欢启用一点，就是说，大部分观众可能都不是很熟悉的。你像在第一阶段的时候，那个时候拍《雷神一》的时候，那个时候的克里斯·凯姆斯沃斯。嗯本身的知名度在大部分的演员里面，但大部分的观众里边，真的还没有太高的知名度但是他就敢用。然后呢，到了后来的这个第二阶段，这个最最典型的就是星爵。这个演员是在这个之前是更加的知名度几乎是约等于零，但是没想到呢，还特别特别的匹配星爵这个角角色的气质。在第一阶段的时候呢，漫威的这个。嗯，电影里边请到的可能最大的大腕是绿巨人。如果说当年不是爱德华诺顿，而是现在的这个角色的话，应该说观众们对绿巨人这个这个角色应该说更加的熟悉一点
0: 。所以现在看黑豹也上映了，然后就等着看复联三会打成了怎么样的一番场景啊？对，应该说复联三这样子的。电影在这个之
1: 前就已经营造营造好了这么好的一个基础或者说一个底子，嗯，然后再加上它的宣传造势，再加上整个的这个预告片的质量，再加上漫威的投入，应该说它的质量肯定是差不了。它的票房呢，很有可能呢又会掀起来一个新的一个高度。而可能它的口碑上来讲呢，不一定说是能够达到一个顶尖级，但是至少它有着比较怎么说的。我相信他的故事不会有太大的短板，然后呢，他的场面呢、嗯、一定一定会被打造的非常的炫酷，非常的好看
0: 。对，那样的话那就已经
1: 足够吸引绝大多数的观众，心甘情愿的掏起来买票进电影院了
0: 。对，好吧，那我还是先这两天去把《黑豹》这个课补一补。赶紧看
1: ，赶紧看，真的非常非常好。呃，就提一点，就是说那个片子里边呢，他用了一种语言，就是。非洲的语言，这种语言呢、嗯、是分成文字和<笑>呃这个这个口，就说是口语两，就是两部分吧，相当于两部分。这个口语的它底下当然是有字幕的，嗯、这个是他会给你看的。嗯，呃，口语是是现成的一种非洲的语言，已经存在的一种语言，而且真的是有演员会说的，嗯、在现场会教其他的演员、嗯、说这个。那个文字的那一套文字系统呢，是主创人员花了。很长很长的时间，至少至少是十几个月，他们创造出来的一周文字，就是专门为这个电影用古非洲的语言为基础、哦、打造了一套文字系统
0: ，然后在那个电影里面去用、哦
1: 。所以真的是主创这说这还是相当感觉新的
0: 。你说这感觉就很像是那个《指环王》里边的精灵对对对，非常非常像，非常非常像。对，对包括像这个电影
1: 里边的很多的服饰，也都是专门请了这个。呃，在业界很有名望的这个非裔的，呃，这个时装设计师，专门设计打造的这些个衣服，是还都是蛮有民族特色的吧、哦？应该说，而且他们真的是为了做到政治正确，也是不遗余力的。就是像过去呢设定里边的这个，呃，瓦坎达是有五个种族的，好像其中有一个呢是叫这个猿人族，还是叫什么？星星族什么的，具体怎么翻译的不是很确定。Oh. 在在在在现在呢，好像基本上都会，呃，就是因为按照美国的政治正确，是你不能在黑人面前说猴子，对吧？ Oh, 这是属于贬低的，就好像说这这里边还有很多的，好像是不能在黑人面前吃西瓜，好像是也是不可以的。哈、huh? ，不行的，是不行的。这不知道、啊。呃，包括炸鸡也是不行的，这个都是。<笑><笑>为了避免伤害黑人兄弟的感情，这些个事情都是要在黑人面前要避讳的
0: 。我靠，炸鸡也不行、啊嗯，不
1: 行的，不行的。这个，呃，包括西瓜，因为这种廉价的食品呢，是据说过去黑人兄弟呢用的比较多，所以说是你在他们的面前吃这个呢，算是对他们的一种讽刺。这个前俩月呢，是我记得是哪一个学校来着？美国的哪一个学校办这个参会的时候，当时呢是有西瓜汁儿。然后呢，还被投诉，还把厨师给开除了，这些都是很严重的政治问题啊！神
0: 神经病了，我感觉我<笑>我最喜欢吃西瓜，<笑>也喜欢吃炸鸡咋办？不可以在黑人兄弟面前吃，嗯
1: ，更不更不更不要提说是在黑人兄弟们面前提猴子等等这种词儿都是不可以的，包括把自己的脸涂黑，嗯等等这种都是不行的。
0: 但是，但是说回来啊，说回来，我觉得这种所谓的政治正确，啊、呃，虽然说是这两年也遭到了很多的线上线下的调侃，但是我觉得它的出发点本身还是不错的，对吧？啊，这一点我觉得还是要澄清一下。那今天聊的这些，我们也是尽量没有剧透，主要是我这个。禁止大婚就跟我剧透啊，毕竟我还没有看，而且我在没有看的情况下都跟大家跟大家聊了一期节目，真是难能可贵的、啊，把自己相当不容易。
1: 这是一个什么样的精神？对对对，学
0: 习。对，主要对主要主要是怪老蔡啊、嗯。然后大婚就还有什么要说的吗？关于这部电影
1: ？这部电影呢，总想来讲，还是刚才的那句话，就是确确实实看过了以后呢，很多人认为他。很棒，神作啊！这个这个漫威里边质量最高的，也也确确实,实实会有很多的人，尤其是可能是对整个的故事的背景比较了解，或者说是对非洲文化比较了解的人来说的话，他们的评价可能会高一些。也有一些个朋友呢，作为可能会有更多的朋友吧，可能会觉得卡瓦利沃这什么玩意儿，怎么这么这里边的人怎么都都会做一些个这个这个很很让人诧异的举动，或者让人无法理解的举动，所以说是也有很多的朋友会对他的打分呢是比较低。我觉得这两种呢，都是属于比较普遍的或者比较正常的现象。只要你自己看着觉得爽、嗯、觉得高兴、觉得乐呵，我觉得就可以了
0: 。对，所以这就是一个小马过河的问题嘛。对对对，啊，这个到底能不能适合你，还可能大家还是要自己去看一下的。对，啊，是。好吧，那就这样。那我们今天的节目就到这儿，非常感谢大家，也欢迎大家继续关注奇妙电台、电视商店的电节目，将继续在喜马拉雅进行独家发布。啊，非常感谢大家，今天也很感谢大红酒花了一下午的时间来准备这期节目。那么我们今天就到这儿吧，大家再见。
1: OK， 谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: Like nothing on earth.
1: False confidence and calculated promises. All in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invited you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who
0: you dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or、no, I'm winning. Oh my mama, that's the real shit. Girl, bitch,